0: Jeden Donnerstag findet ihr eine neue Folge Wild Wild Web hier in diesem Feed. Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD-Audiothek.
1: Ein kurzer Hinweis noch: In dieser Folge von Wild Wild Web geht es unter anderem um Essstörungen und suizidale Gedanken.
0: Es gibt so Phasen, da stimmt irgendwas nicht. Da läuft es irgendwie nicht so, aber es ist schwer, das an irgendwas festzumachen.
2: Mir geht's nicht super, super, super schlecht, aber auch nicht super gut.
0: So ist das bei Serin im Frühling 2017. Da ist sie Anfang 30 und eigentlich passt alles. Sie ist fertig mit dem Studium, hat einen Job gelandet und sie hat einen festen Freund.
1: Auf dem Papier checkt sie alle Boxen.
0: Ich stecke aber in so einer Sackgasse. Sie fühlt sich irgendwie lost, hat super viele Selbstzweifel. Sie findet sich selbst nicht gut, nicht mal okay. Sie ist auf der Suche. Nach was, das weiß sie noch nicht genau. Bis sie auf ihrem Handy eine Entdeckung macht.
2: Und ich weiß noch genau, wie ich so einen Aha-Moment habe und denke, okay,
0: das ist jetzt das, was mir helfen wird. Ein Podcast. Die Frau auf dem Cover, die kennt Serin schon. Sie trägt ein goldenes Namaste-Kettchen um den Hals, hat lange Haare mit Beachy Waves und strahlt Serin vom Cover aus an. Ich weiß nur, dass ich die ganz faszinierend fand. Und deshalb drückt sie in ihrer Podcast-App auf Play. Ich
2: habe dann immer beim Putzen die Kopfhörer entweder reingemacht mit Kabel und dann das Handy in meine Tasche oder das laut im Bad liegen lassen und habe das erstmal so
0: nebenbei gehört. Ab diesem Moment ist da diese Stimme in ihrem Leben. Weich und warm und freundlich, wie eine Umarmung. Beim Putzen, im Bad, abends im Bett.
1: Und die Stimme in dem Podcast, die sagt ganz oft so Sachen wie, du kannst dir ein anderes, ein besseres Leben erschaffen. Du ganz allein.
3: Du kannst selber in dir sagen, stopp. Ich gehe nicht länger weiter, diese Straße in meinem Kopf der Gedanken, die dahin führen, dass ich mich selbst schlecht fühle. Es gibt die Möglichkeit, dich in einem neuen Licht zu sehen. Es gibt die Möglichkeit, zu verstehen, dass du so viel machtvoller bist, so viel kraftvoller, als du eigentlich wahrscheinlich im Ansatz erahnst. Wenn du erstmal verstanden hast, dass alles in diesem Universum Energie ist, dass alles fließt und dass du diese Energie nutzen kannst und schöpferisch sein, dann äh, fängt die Magie des Lebens eigentlich erst so richtig an.
1: Diese Stimme, die gehört zu Laura Marlina Seiler. Sie ist eine von Deutschlands erfolgreichsten Life Coaches. Ihr Podcast heißt Happy, Holy and Confident.
0: Und für Serin ist sie in diesem Sommer die Person, die ihr einen Ausweg aus der Sackgasse zeigt.
2: Ich dachte, wow, okay, wenn die mir jetzt in einem Podcast erzählt, wie das geht, das kostet mich ja nichts. Und das klang alles wirklich easy. Also ausprobieren kann man es ja mal, was soll da jetzt schon schief gehen?
1: Was soll da schon schief gehen?
0: Das ist Wild Wild Web. Geschichten aus dem Internet. Ich bin Janne Knödler.
1: Und ich, André Der-Hörmeier. Heute... Happy, Holy and Miserable.
3: Hallo, hi. Umarmung, Hand. Absolut. Umarmung.
0: Serine ist Typ Absolut Umarmung. Schön,
3: dass ich hier sein darf. Soll ich die Show ausziehen?
0: Unsere Reporterin Marlene besucht sie zu Hause. Serine arbeitet als Nachrichtenredakteurin in Köln und wohnt zusammen mit ihrem Freund in einer schönen, hellen Wohnung. Bunte Blumenvasen, sehr Instagrammable.
1: Auf einer Karte steht Don't worry, be Yonce. Und in der Küche eine fancy Kaffeemaschine.
2: Ich hatte heute Frühschicht, also ich bin seit 3.30 Uhr auf den Beinen. Oh wow.
0: Aber ich freue mich drauf. Ich bin aber auch ein bisschen
2: nervös, ehrlicherweise.
0: Sie hat dunkle Locken und wenn sie lacht, blitzt so ein Lippenbändchen-Piercing auf. Das passiert ziemlich oft. Finde
2: ich deine dein ne? ach, so, ach sorry, die heißt Martin
0: Ruther King.
1: Als Internet-Podcast ist es ja quasi unsere Pflicht, gute WLAN-Namen zu würdigen.
0: Die Internetverbindung steht. Unsere zweite Reporterin Anna ist zugeschaltet. Hallo. Und Serin nimmt uns mit zurück in die Zeit, in der sie diesen Podcast entdeckt. Seit ein paar Jahren wohnt sie dann in Köln. Ich habe auch gerade
2: meinen Blog vor ein paar Jahren da noch nicht so lange gegründet, auf dem ich so ein bisschen schreibe. Da geht es aber auch nicht
0: voran. Die Beiträge auf ihrem Blog Serin2go hat am Anfang eigentlich nur ihre Mutter gelesen. Hab
2: wirklich über alles Mögliche, was mich so beschäftigt, geschrieben, aber eben auch so über Dating und über, oh nein, ich bin Mitte 20 und werde nie jemanden finden, solche Geschichten.
1: Serin, die Curl Carrie Bradshaw.
2: Hab dann so die ersten Texte über mein Single-Leben in Köln ganz alleine, äh, forever äh, alone in Cologne, <lacht> geschrieben.
1: Serin bloggt weiter über Nachhaltigkeit, Bananenbrot und Selbstliebe. Inzwischen lesen den Blog mehr Leute. Etwa tausend im Monat. Aber so richtig spüren kann sie die Selbstliebe nicht.
2: Ich habe mein ganzes Leben lang Diät gemacht, weil ich immer unzufrieden mit meiner Figur war und abnehmen wollte. Und dann bin ich an dem Punkt, an dem ich merke, okay, ich habe jetzt wirklich alles probiert. Ich kann nichts mehr machen, aber so kann ich auch nicht weiterleben und brauche eine Veränderung. Im
0: Sommer 2017, als Serin den Podcast entdeckt, da hat sie einen Freund. Der
1: ähm, auch nicht ganz unbeteiligt an dieser Geschichte ist. Ihr Freund ist eigentlich sehr anders als sie. Sie geht feiern, er bleibt lieber zu Hause. Er hält nicht viel von Social Media, während sie stundenlang durch Facebook scrollt. Er liest lieber.
0: Serin bewundert das und sie liebt, dass die zwei so tiefe Gespräche
1: führen können. Und in einem dieser Gespräche sagt er dann irgendwann...
2: Du musst halt selbst gucken, also du bist selbst für dein Glück verantwortlich und du musst da selber gucken, wenn du erfolgreich sein willst mit deinem Blog und mit Instagram und dem Job und deiner Figur. Das bist halt selber schuld, wenn das alles
0: nicht so läuft. Serin will das auch, ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und der erste Schritt für sie ist eben dieser Podcast. Happy, Holy and Confident von Laura Marlina Seiler. Also ich bin richtig gut in (lacht) Rabbit-Holes
2: und da war ich sofort drin. Ich werde nur noch am Podcast hören eigentlich den ganzen Tag.
1: In dem Podcast geht es viel darum, wie du dich weiterentwickeln kannst, um dein Bestes selbst zu werden.
0: Erfolgreicher, ausgeglichener, glücklicher, reicher.
1: Zum Beispiel mit einem Vision Board. Mit dem soll man seine Ziele visualisieren.
0: Serin hängt also eine Magnetwand auf.
2: Und da konnte man mit so einem wasserlöslichen Stift Dinge draufschreiben und auch wieder wegwischen.
1: Sie schreibt Sätze wie... Ich kann alles erreichen, was ich will.
0: Ich bin die Schöpferin meines Lebens.
1: Ich verdopple mein Gehalt.
0: Ich habe 10.000 Followerinnen.
1: Und ich werde Ende des Jahres 10 Kilo abgenommen haben.
0: Sie pinnt auch Bilder an die Wand. Von einer schönen, großen Wohnung zum Beispiel. Und sie guckt auf Pinterest und druckt Bilder aus von Frauen. Die ich auch schön fand, so wie ich mich dann irgendwie sehen wollte. Es
2: ging ja eben auch die ganze Zeit um Abnehmen und Figur und so weiter. Und habe dann schon geguckt, okay,
0: wie würde ich denn aussehen wollen? Wie die französische Schauspielerin Marion Cotillard zum Beispiel. Oder wie Beyoncé.
1: Diese Bilder und diese Sätze hängen jetzt gegenüber von ihrem Bett an der Wand.
2: Und äh, immer, wenn ich morgens aufgestanden bin, habe ich da drauf geguckt. Abends, wenn ich im Bett lag, habe ich da drauf geguckt, weil das genauso in der Blickrichtung hing. Und also es war dann auch über meinem Schreibtisch im Schlafzimmer. Also auf jeden Fall immer präsent. Serin manifestiert
1: jetzt. Kennt ihr vielleicht noch aus unserer Folge zu der Finanzakademie? Ich bin Millionär, heißt die. Da manifestieren ja auch alle. Man hält sich seine Ziele immer wieder vor Augen und stellt sich vor, dass man sie schon erreicht hat. Ich bin Millionär zum Beispiel oder halt, ich
0: habe 10.000 Followerinnen und sehe aus wie Beyoncé. Ich habe mich da so reingesteigert und
2: so viel wirklich meditiert und wieder gejournalt und aufgeschrieben und dran gedacht.
1: Das Prinzip hinter dem Manifestieren ist das Gesetz der Anziehung. Was du ins Universum sendest, das kommt zurück. Und wenn du lebst, als hättest du viel Geld oder als wärst du dünn, dann schickt dir das Universum Reichtum und Schlankheit.
0: Im Podcast von Laura Malina Seiler spielt dieses Gesetz und das Manifestieren eine große Rolle.
3: Und stell dir vor, wie du hier dich selbst, dein zukünftiges Ich im Spiegel anstrahlst, dich hier nochmal auflädst mit dieser Energie aus der Zukunft. Und dass du dir vorstellst, dass deine Energie wie eine E-Mail ist, die du ans Universum schicken kannst.
2: In dem Moment denke ich, es verändert sich was, also mein sogenanntes Mindset. Ich habe das Gefühl, ich gehe viel positiver durch die Welt, ich ziehe Menschen in mein Leben, die mir gut tun. Ich wollte so sehr, dass ich auch so eine Laura Marlina Seiler bin, dass ich dieses Mindset, was sie hat oder vorgibt zu haben, ich wollte das auch, weil sich das ganz, ganz gut angefühlt hat, ihr damals zuzuhören.
1: Ziemlich viele Leute hören Laura Marlina Seiler gerne zu. Ihr Podcast soll über 55 Millionen Downloads haben, steht so auf ihrer Homepage. Ihre Bücher sind Bestseller. Sie hat ein Magazin, Merch und eine Art Online-Universität, Webinare, in denen sie ihr Wissen weitergibt oder Interessierte zum Spiritual Life Coach ausbildet. All in all soll ihr Jahresumsatz bei 4,1 Millionen Euro liegen, schreibt der Spiegel.
0: Viel davon verdankt sie ihrer Community. Die ist sehr engagiert und sehr leidenschaftlich. Füllt ganze Hallen.
1: Online trifft sich die Community in der Facebook-Gruppe von Laura Marlina Seiler. Team Liebe heißt die und hat heute über 46.000 Mitglieder.
0: Und für Serin ist der Podcast eben nicht nur eine Eintrittskarte in die Welt des Mindsets, sondern auch in diese Community.
2: Also ne, du hättest jetzt jedes Problem eigentlich da reinschreiben können und du kannst dir sicher sein, die Leute sind äh, gewillt, dir zu helfen. Wir haben uns im Team Liebe mal
0: umgeschaut. Eine Nutzerin teilt ihre Geschichte mit Alkoholsucht. In den Kommentaren schreiben andere, wie stolz sie auf sie sind.
1: Toll, dass du dich zeigst, steht da.
0: Ich hatte beim Lesen eine Gänsehaut nach der anderen.
1: Dazu ganz viele Emojis.
0: Jemand fragt, was mache ich, wenn mich die Nachrichten in der Welt überfordern? Und User kommentieren, dass sie Nachrichtenpausen einlegen.
1: Zwischen Zitatkacheln und Naturbilder.
0: Diese wertschätzende Du-kannst-das-schaffen-Community, das ist die eine Seite von Teamliebe. Wie gefällt Serin damals.
1: Es gibt aber auch eine andere Seite der Facebook-Gruppe. Und die muss man gar nicht lange suchen. Er hier zum Beispiel taucht in den Kommentaren immer wieder auf. Joe Dispenza. Er ist sowas wie der Godfather der Manifestationen und im Team Liebe anscheinend ziemlich beliebt. Dispenza ist Bestseller-Autor, füllt als Speaker große Hallen, War deshalb auch schon zu Gast im Podcast von Laura Marlina Seiler. Und er hat Lösungen für so ziemlich alles. So wie hier in diesem YouTube-Video. Da sagt er, Gedanken können Krebs heilen. That to organs and tissues and bones
0: Blinde und Taube Menschen auch,
1: Parkinson, Parkinson
0: posttraumatische Belastungsstörung, you
1: name it. Laura Marlina Seiler hat nie gesagt, dass sie die angeblichen Heilmethoden von Joe Dispenza selbst anwendet oder gesagt, ob sie die wissenschaftlich fundiert findet. Ob etwas wissenschaftlich korrekt ist oder nicht. Das ist bei Seiler eh nie so das Thema. Aber in ihrem Team Liebe auf Facebook, da posten viele User über zweifelhafte Heilmethoden.
0: Es gibt Posts und Kommentare, die Vetter-Healing empfehlen.
1: Oder
0: energetische Gebärmutterreinigungen. You could try and working with herbs.
1: Oder Ahnenheilungen, die Geldprobleme lösen.
0: Feng Shui soll das Baby zum Durchschlafen bringen. Und wenn du die wahre Liebe suchst, dann folgt dem Link hier. Das sind auch nur 8888 Euro Kursgebühr.
1: Im Team Liebe sieht man ganz gut, wie nah das manchmal beieinander liegt. Self-Care, Yoga, Meditation und Dinge, die sehr unwissenschaftlich klingen und zum Teil sogar gefährlich.
0: Serine schaut über diese Seite irgendwie hinweg. Ihr gefällt, wie wertschätzend alle sind. Und ab und zu postet sie auch was.
2: Wenn das irgendwie auch so ein Thema war, was ich auch selbst kannte, ne? zum Beispiel abnehmen, wenn da jemand geschrieben hat, ich kann nicht abnehmen, würde ich auch schreiben, ja, Muss halt erstmal in dich selber gucken, was blockiert dich, bla 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 bla, so.
1: Serins Freund, der ist da übrigens auch voll dabei, ist Fan von dem ganzen Meditieren, Manifestieren, Motivieren. Dem reicht es aber nicht, zu Hause irgendwas auf ein Vision Board zu schreiben oder in eine Facebook-Gruppe sagt?
2: Mehr. Mehr. Wir, bra- Wir müssen zu Meditationsseminaren fahren und ähm, da weiter auch noch an unseren Manifestationsskills arbeiten. Sie fahren also zusammen zu einem Meditationswochenende. Trägt halt so flauschige Socken und ist in bequemen Klamotten. Es gibt die ganze Zeit Kaffee, Wasser, Kekse,
0: Obst. Serin sitzt da zwischen Leuten, die von Erleuchtung reden, vom großen Mindset-Shift. Nur bei ihr passiert irgendwie nicht so richtig was. Aber vielleicht muss sie sich einfach noch ein bisschen mehr anstrengen. Keine negativen Gefühle, keine negativen Energien. Bessere Vibes ins Universum schicken.
1: Nur zurück zu Hause fällt ihr auf, wie schwierig das für sie ist.
2: Klar, wenn man immer so negative Sachen liest, dann wird man vielleicht auch selber negativ. Das will ich nicht. Sie ist ja Nachrichtenredakteurin. Das heißt, sie
0: beschäftigt sich jeden Tag mit dem Weltgeschehen.
2: Das hat die Sache nicht einfacher gemacht. Ich habe da zu der Zeit auch äh, darüber nachgedacht, dass ich eigentlich meinen Job wechseln muss, weil natürlich Nachrichtenredakteurin und positives Denken, super schwierig.
1: Ihr Freund meint, sie soll kündigen, sich mit dem Blog selbstständig machen oder ein Buch über Spiritualität schreiben.
2: Wenn du dich schlecht fühlst, dann liegt es bestimmt auch viel an der Arbeit, äh, weil du damit so viel toxischen Menschen und Negativität die ganze Zeit zu tun hast. Mit
0: ihren Freundinnen trifft sie sich in der Zeit immer seltener. Sie hat auch keine Lust mehr auf Feiern. Eigentlich hört sie generell auf, mit Spaß.
2: Meine Freunde, Freundinnen kannten alle Laura Malina Seiler überhaupt nicht. Ich habe da mit so ein paar Leuten drüber geredet und das, ich,
0: ich verstehe gar nicht, worüber du sprichst. Serin und ihr Freund igeln sich immer weiter ein.
2: Ja, wir versinken in Büchern und in äh, Dokumentationen und in Podcasts und äh, das wird halt richtig zum Riesenlebensinhalt. Und mir geht es immer schlechter. Mir geht es nicht besser.
0: Ihre Gedanken kreisen mehr als je zuvor um ein Thema, Essen. In den Büchern, die sie liest, den Dokus, die sie schaut, geht es auch ständig um Ernährung. Auch so,
2: dass äh, gesagt wird, naja, Zucker, das macht mit deinem Gehirn irgendwie richtig schlimme Sachen und dann hast du keinen Zugang mehr zu deinem Mindset. Also so wird das dann
0: auch verknüpft. Nur zählt hier niemand Kalorien. Es geht ums richtige Essen. Und Zucker soll zum Beispiel die Zirbeldrüse hemmen. Was schlimmes? weil du dich damit
1: voll connectest mit Übersinnlichen. Die Zirbeldrüse gibt es übrigens wirklich. Die sitzt im Gehirn und produziert Hormone, zum Beispiel Melatonin. Jetzt nicht übersinnlich, aber schon ganz praktisch.
2: Ja, und damit gab es irgendwie gar nicht mehr so viele Lebensmittel, die da übrig blieben. Wenn du kein Fleisch und kein Fisch isst und äh, eigentlich keine Milchprodukte und kein Zucker. Dafür hat Sirin jetzt ein neues Grundnahrungsmittel. Sie trinkt viel Selleriesaft. Sehr viel Selleriesaft. In der Szene ist ja Selleriesaft voll das große Ding, eben durch Medical Medium auch.
1: Medical Medium wäre eigentlich eine eigene Folge. Aber ganz kurz, das Medical Medium heißt eigentlich Anthony William und kommt aus den USA. Er sagt, er weiß aus der Zukunft, dass Selleriesaft die Medizin gegen quasi alles ist.
0: Sogar Kim Kardashian war beim Medical Medium wegen ihrer Schuppenflechte.
2: I am all about mediums. I'm so obsessed. Anyone that knows me knows I love connecting to the spirit world.
1: Und der verschreibt ihr Surprise Selleriesaft. So celery juice is gonna neutralize that copper. Your psoriasis will start going away, and that's why I want you on it. Mit Wissenschaft hat das übrigens nichts zu tun.
0: Was Irina erzählt vom richtigen Essen, das kommt mir bekannt vor. Wie Serien war ich Teenagerin in den 2000ern, als es extrem viel darum ging, dünn zu sein. Richtig dünn. Size Zero, Größe Null, war das so ein Buzzword. Oder heroin In Frauenmagazinen habe ich ständig über Essen gelesen, das dick macht. Fett, Zucker, Kalorienbomben. In der achten Klasse haben ein paar meiner Freundinnen aufgehört, Kohlenhydrate zu essen, um abzunehmen. Mit 14 aber in den letzten Jahren gab es eine Art Shift. Es geht immer noch viel um Essen, in Frauenmagazinen oder auf Instagram. Nur heißt es jetzt anders. Es geht um gesundes Essen, um Clean Eating, um Detox, ohne Zusatzstoffe, ohne Chemie. Schlechtes Essen ist nicht mehr unbedingt das, was dick macht, sondern das, was dir nicht gut tut. Es hört sich erstmal gesund an. Aber diese neuen Labels laufen oft aufs Gleiche raus dass Leute sich schämen, das Falsche zu essen. Und das führt natürlich zu einem totalen
2: Zwang, wenn man da sowieso schon Probleme hat mit Essen und Nicht-Essen. Serin
0: nimmt damals tatsächlich ab. Heute sagt sie, klar, sie hat ja auch fast nichts mehr gegessen. Aber damals denkt sie, Oh, ich habe den Schlüssel gefunden. Here we are.
2: Ja, den Schlüssel zur nächsten Essstörung. Wunderbar.
0: Im Herbst 2018 ist Irin seit einem Jahr im Team Liebe. Sie journalt, meditiert, manifestiert und trinkt ihren Selleriesaft. Da sieht sie in der Facebook-Gruppe diesen Post.
2: Der Deal war, sie ist noch relativ neu im Business und ähm, braucht jetzt quasi Testpersonen.
0: Eine Coachin verlost sechs Gratis-Sessions. Man muss nur ihren Beitrag kommentieren.
2: Und ich dachte, perfekt, weil ich will für den ganzen Kram einfach noch nicht zahlen.
1: Damals posten Coaches in der Gruppe ab und zu Werbung oder verlosen Sessions. Inzwischen hat das Team Liebe darauf reagiert und eine eigene Commercial-Gruppe ins Leben gerufen. Seitdem dürfen die Nutzer in der normalen Facebook-Gruppe ihre Produkte und Leistungen nicht mehr bewerben, sondern nur noch in der Commercial-Gruppe.
0: Serin schreibt also einen Kommentar und hat schon kurze Zeit später eine Nachricht in ihrem Postfach. Sie hat gewonnen. Ja, dann nahm das Unheil eigentlich seinen Lauf. Die beiden verabreden sich zu einem Videocall. Die Frau auf dem Bildschirm ist Serin sofort sympathisch. So
2: ein ganz herzlicher Typ, war so quirlig und ja, also die hat mir das Gefühl vermittelt, dass sie sehr viel Energie hat, die sie mir auch weitergeben kann. Also sie war sehr motiviert, immer gut drauf. Serin sitzt also so mit Kopfhörern vor meinem Laptop, macht sich einen kleinen Tee, damit ich so richtig Ruhe für meine Session hatte. Am Anfang redet vor allem Serin, erzählt von sich. Die Coachin hört aufmerksam zu. Die wollte meinen... Zitat, authentisches Ich ähm, aus mir rausfiltern und mit mir zusammenarbeiten, äh, wie ich eben meine Ziele erreichen kann und wie halt ein besserer Mensch aus mir wird und wie ich endlich zufrieden bin.
1: Alle paar Wochen treffen sich die zwei vor dem Laptop. Und auch zwischen den Sessions ist die Coachin für sie da.
2: Wenn Serin zum Beispiel auf WhatsApp schreibt, Hey, ich fühle mich gerade nicht gut.
1: (lacht) Dann schreibt die Coachin,
2: Wie stolz sie auf mich ist und Ähm, Hat mir so Links geschickt, so zur Meditation. Es tut gut, dass da jemand ist, der sich um sie kümmert.
1: Nach dem Kennenlernen soll es dann tiefer gehen. Die Coachin will mit Serin über ihre Kindheit sprechen.
2: Es geht da vor allem um das Diätthema, was eben seit meiner Kindheit auch schon ein Ding ist. Also mit essgestörtem Verhalten und so weiter dann hat die mir gesagt, welche Yoga Sachen ich machen soll und wollte dann so ein bisschen Traumaarbeit leisten.
1: Traumaarbeit. Das sieht so aus. Serin sitzt da am Schreibtisch mit ihrer Tasse Tee. Vor ihr auf dem Bildschirm die Coachin und die wird plötzlich ruhig und bestimmt. Serin soll die Augen schließen und sich bereit machen für eine Art Traumreise.
0: Wir lösen jetzt das aus deiner Kindheit auf. In Serins Vergangenheit gibt es ein paar besonders schmerzhafte Momente.
1: Und in die soll sie sich jetzt hineinversetzen.
2: Also erzähl doch mal, was so schlimm war und wer was zu dir gesagt hat und äh, wie das alles war und
0: äh, welche Aussagen dich da so verletzt haben. Hier im Podcast will Serin nicht nochmal beschreiben, was sie erlebt hat. Aber damals, allein vor dem Laptop, hat sie plötzlich wieder alles vor Augen. Ist richtig drinnen in ihren Erinnerungen. Und jetzt?
1: soll sie die Gedanken und Erinnerungen einfach loslassen.
0: Aber als Serin die Augen aufmacht, Also ich habe sehr viel gelitten, auch sehr viel geweint, da ist alles immer noch da. Serin denkt, vielleicht muss das so sein.
2: Ich fand das eigentlich ganz gut, weil ich dachte, ah, okay, hier werden mal so richtig tiefe Probleme jetzt in Angriff genommen und die kann mir da ja offensichtlich helfen, sonst würden wir ja darüber nicht sprechen. Aber die Traurigkeit bleibt. Auch nach der nächsten Session. Und dann sitze ich da mit meinen Traumata und denke, hä, wo kommt denn das jetzt her? Weil eigentlich haben wir das doch gerade alles aufgelöst. Ich habe doch alles losgelassen. Und wenn Seren der Coachin, schreibt, schickt sie mir links zu irgendwelchen Meditation oder nochmal irgendwelche anderen Podcasts und sagt, hör dir das mal an, das wird dir helfen, mach doch nochmal Yoga und ich habe gar, so, also gar nicht mehr so einen richtigen eigenen Willen, das hört sich jetzt vielleicht krass an, aber das verstehe ich auch alles erst im Nachhinein. Damals war das so, dass ich dachte, das ist eh alles Schicksal ähm, und dass ich mich jetzt schlecht fühle, das soll dann auch einfach so sein, weil irgendwann wird es wahrscheinlich besser, deshalb muss ich mich jetzt schlecht fühlen oder ähm, ich muss einfach leiden, äh, weil ich es nicht anders verdient habe.
0: Was Serinda macht, diese Traumreise zurück in die Kindheit, das ist grob gesagt Teil einer Methode, die gerade sehr in ist. Die Arbeit mit dem inneren Kind. Kennt ihr vielleicht von dem Buch, das gefühlte 7-Millionen-Wochen-Nummer-1-Bestseller in Deutschland war. Das Kind in dir muss Heimat finden. Von der Psychologin Stefanie Stahl. Liegt übrigens auch bei mir im Regal.
1: Da geht es darum zu verstehen, wie bestimmte Verhaltens- und Gedankenmuster entstanden sind. Eben oft in der Kindheit.
0: Nur, wenn man sich dahin zurückversetzt, wo einem schlimme Dinge passiert sind, dann kann das extrem schmerzhaft sein. Und bei einer Psychotherapie ist dann da eine Therapeutin, die acht Jahre Studium und Ausbildung in der Tasche hat, die darauf reagieren kann.
1: Bei Serin ist da bloß die Coachin, die nach der Session den Laptop zuklappt und noch ein paar Yoga-Links schickt.
0: Und Serin ist wieder allein.
1: Wir haben mit Psychotherapeutinnen gesprochen, die immer wieder von solchen Fällen hören. Und die diese Do-it-yourself-Traumaarbeit kritisieren, weil die eben ganz schön schief gehen kann.
0: Aber zumindest gibt es immer mehr Leute, die darüber sprechen, die öffentlich machen, was sie bei solchen Coachings erlebt haben.
3: Und ich erinnere mich an einen Moment, ich saß einmal in meinem Zimmer und hatte quasi ein riesiges schwarzes Monster von Traumata vor mir sitzen, was mich quasi aufgefressen hat.
1: Das ist Charlotte M. Raven in einer ZDF-Doku. Sie hat das Buch nicht noch ein Coaching-Buch geschrieben. Darin beschreibt sie, wie ihre Online-Reise zum inneren Kind gelaufen ist.
3: Und ähm, was die Coachin damals sagte, keine Ausbildung in dem Bereich gab. Ich muss da jetzt durchgehen und das ist eine Erfahrung meiner Seele und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe wirklich danach überlegt, ob ich mir das Leben nehme.
1: Charlotte überlebt.
0: Charlottes Geschichte erinnert an das, was Serin erzählt.
1: Denn was die Coachin Serin nicht sagt, ist, Vielleicht brauchst du psychotherapeutische Hilfe. Vielleicht bin ich hier nicht die richtige Ansprechpartnerin. Eigentlich sind Coaches und Coachinnen nämlich dazu verpflichtet, Menschen, bei denen sie psychische Probleme vermuten, an Psychotherapeutinnen zu verweisen.
2: Wir haben nie über Therapie gesprochen. Also, das ist irgendwie, dass eine Therapie was anderes wäre als ein Coaching. Das hat sie nie gesagt. Ähm, ich will ihr nicht unterstellen, dass das böse Absicht
0: war. Dass eine Therapie vielleicht sinnvoll wäre, Das will sich Serin damals auch gar nicht eingestehen.
2: Also ich dachte, Therapie, dafür geht es mir nicht schlecht genug. Also da habe ich nicht nach einem Therapieplatz gesucht, weil ich wollte abnehmen. Hallo, was soll ich denn mit einer Therapie?
0: Und selbst wenn sie sich Hilfe gesucht hätte, in Deutschland ist es extrem schwer, einen Therapieplatz zu finden. Im Schnitt wartet man hier fünf Monate auf einen Platz. Und die Coachinnen und Coaches, die versprechen die Hilfe sofort.
1: Coach ist übrigens kein geschützter Begriff. Jeder kann sich so nennen. Serins Coachin soll gesagt haben, sie habe Laura Marlina Seilers Rise Up and Shine University absolviert und sich dann zur Live-Coachin ausbilden lassen.
0: Wo? Das wissen wir nicht.
1: Die Coachin hat auch heute noch eine Facebook-Seite und ein Instagram-Account, auf dem sie One-on-One-Coachings und verschiedene Seminare bewirbt. Das Ganze kostet dann zwischen 500 und 11.000 Euro.
0: In der letzten Session sagt Serin zur Coachin, dass es ihr immer noch schlecht geht.
1: Und die sagt, hm, vielleicht brauchst du einfach noch mehr Coaching.
2: Und ich dachte eben, ich bin in diesem Heilungsprozess und ich brauche jetzt noch mehr, um dann weiter an mir zu arbeiten und mich zu heilen.
1: Und praktischerweise bietet die Coachin gerade ein Gruppencoaching für Frauen an, die ihre authentische Weiblichkeit entdecken wollen.
2: Das war echt sehr spirituell und ich hab, also im Nachhinein weiß ich, ich habe immer mehr Bauchschmerzen eigentlich bekommen, weil ich dachte, das ist alles nicht so also nicht so richtig, das bringt mir gar nicht so viel, aber ich stecke da dann so tief drin,
0: dass ich denke, ja gut,
2: jetzt habe ich schon viel investiert, vor allem viel Zeit, aber dann auch Geld.
0: Insgesamt zahlt Serin für ihre Meditationen und Coachings ungefähr 1000 Euro.
1: Charlotte M. Raven, die das Buch geschrieben hat, gibt wohl um die 50.000 Euro aus.
0: Das macht es für Sirin schwerer, sich einzugestehen, dass sie vielleicht nicht auf dem richtigen Weg ist gerade. Und während sie immer mehr Bauchschmerzen hat, zeigt sie nach außen eine ganz andere Version von sich. Sie hat damals nämlich noch ihren Blog. Ihr wisst schon, die Kölsche Carrie Bradshaw, Bananenbrot und so.
1: Und was auf diesem Blog jetzt passiert, das ist ganz schön strange.
0: Weil, obwohl es Serien immer schlechter geht, schreibt sie immer mehr Texte über mentale Gesundheit und über Mindset-Arbeit. Darüber, wie sehr ihr das alles hilft. Da schreibe ich zu
2: der Zeit, wie man es eigentlich schafft, Glaubenssätze loszulassen und sich positive neue Glaubenssätze
0: einfallen zu lassen, mit denen es einem besser geht. Sie schreibt, dass man alles schaffen kann, wenn man nur will. Empfiehlt spirituelle Bücher. Sie erklärt das so. Damals dachte
2: sie Boah, wie krass, ich habe jetzt den Schlüssel gefunden, ich bin halt noch dabei, bei mir dauert es irgendwie, aber kein Problem. Ich möchte das aber anderen Leuten ähm, auf jeden Fall schon mitteilen, weil ich eben dachte, ich hätte so die Lösung fürs Glücklichsein gefunden. Das Ding ist, ich merke nicht, dass ich da mir selbst was vormache. Also das ist wirklich
0: so, ich habe das in dem Moment nicht gemerkt. Serin ist zu dieser Zeit wie gefangen. In einer Denke, die sie immer wieder gespiegelt bekommt. Vom Team Liebe, von ihrer Coachin und auch von Laura Marlina Seiler.
3: Stell dir einmal für einen Moment vor. Jeder Mensch wacht morgens mit 100 Energietalern auf. Okay, Jeder Mensch bekommt morgens, wenn er oder sie wach wird, 100 Energietaler zur Verfügung und ist jetzt vollkommen frei, wo er diese Energietaler investieren möchte.
1: Das ist ein Reel von Laura Marlina Seiler. Sie hat das im März auf ihrem Insta-Kanal gepostet. Und dieses Real bringt diese ganze Denke ganz gut auf den Punkt. Sie sagt da, wir haben alle eine bestimmte Menge an Energietalern, wenn wir aufwachen.
3: Du kannst dir das immer wie so, eine, wie so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Spielautomat vorstellen. Will ich meinen Energietaler da reinwerfen? Das, was da rauskommt, wenn ich das da reinwerfe, ist es das, was ich in meinem Leben haben möchte? Will ich davon mehr in meinem Leben haben? Und wenn die Nei- Antwort Nein ist, dann bitte schmeiß deinen Energietaler da nicht rein. Wer ist also verantwortlich, die Energietaler richtig zu nutzen? Ich. Ich bin verantwortlich für meine Energietaler. Und ich muss lernen, mit meinen Energietalern gut umzugehen, sie richtig zu investieren.
1: Nur können wir wirklich frei entscheiden, wo wir die Energietaler reinstecken? Was ist mit Leuten, die Angehörige pflegen, die Kinder haben und sich keine Nanny leisten können? Zu dem Reel mit den Energietalern hat Laura Marlina Seiler übrigens ganz schön viel Kritik bekommen. Sie hat dann angekündigt, in Zukunft mehr auf verschiedene Lebensrealitäten Acht zu geben und ihre Veröffentlichungen stärkeren Qualitätskontrollen zu unterziehen. Sie hat zum Beispiel ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt. Wir hätten gerne mit Laura Marlina Seiler persönlich gesprochen, aber auf unsere Anfrage kommt eine Absage. Und als wir ihr unsere Fragen schriftlich stellen, kommt ein achtseitiges Schreiben von ihrem Anwalt zurück. Und aus dem dürfen wir nicht mal zitieren.
0: Was ich an dieser Stelle super traurig finde. So wie Serin das erzählt, hilft ihr niemand in der Community dabei, sich selbst zu akzeptieren. Da ist niemand, der sagt, dein Wert hängt nicht von deinem Gewicht ab. Und ich meine es jetzt nicht so cheesy, so alles ist perfekt an dir oder alle Körper sind schön, sondern ich meine eher, ich bin halt so, wie ich bin mein Körper auch. Ich muss nicht besser werden. Ehrlicherweise
2: hätte es mir geholfen, wenn ich da einen Partner gehabt hätte, der mir entweder sagt, das wird hier gerade alles zu viel, wir sollten das lassen, weil das tut dir gar nicht gut. Guck doch mal, wie es dir geht und du äh, isst auch kaum noch was und das ist doch alles nicht die Lösung. Oder am besten hätte ich vielleicht gar keinen Partner gehabt, sondern gute Freundinnen, die mir das gesagt hätten. Das ist dann auch der Weg raus für Serin. Im März 2019. Also eigentlich war das mein großes Glück, die Trennung meines damaligen Freundes.
1: Die Trennung ist fast zwei Jahre, nachdem sie eingetaucht ist, in die Welt des Mindsets. Mit dieser ersten Podcast-Folge von Laura Marlina Seiler.
0: Den Podcast hört sie damals immer noch. Und in ihrem tiefsten Liebeskummer sucht sie Serine eine Folge über Trennungen raus. Und
2: fand das richtig scheiße, was sie erzählt hat. Ha. Also da ging es halt auch wieder für, da ist alles für was gut und ist alles nicht so schlimm. Und da dachte ich so, nee, sorry, also ich war so sauer und fertig und dachte mir, nee, das
0: hier ist gar nichts so für irgendwas gut. Serene ist wütend und traurig über das Ende der Beziehung. Und was sie jetzt gar nicht hören will, ist, wird schon wieder. Look on the bright side. Sie will, dass es jetzt einfach mal scheiße sein darf. Und
2: dann dachte ich so, ja, okay, halt, stopp.
0: Sie schreibt ihren alten Freundinnen. Die, die keine Ahnung haben, wer eigentlich diese Laura Marlina Seiler ist. Anstatt statt zu journalen und zu meditieren, geht Serin jetzt wieder feiern. Sie hat wieder sinnlosen Spaß.
1: Und dann gibt es einen Tag, an den sie sich heute noch ziemlich gut erinnert.
2: Ich selber sitze dann plötzlich zu Hause und merke, nee. Und ich gucke mein Vision Board an und denke, nee, gar nichts davon. Außer die zehn Kilo, die hatte ich dann. Aber nach der Trennung habe ich dann auch endlich wieder normale Dinge gegessen, auch Zucker. Aber da war mir dann auch klar, ja, das war halt die Idee, das war jetzt auch nicht manifestiert und denke, scheiße, das, das funktioniert so nicht. Und ich wische dann die ähm, Sachen von meinem Vision Board ab und auch äh, meine Glaubenssätze, die ich da aufgeschrieben habe.
0: Letztes Jahr hat Serin eine Psychotherapie angefangen und gemerkt, was diese sechs Coaching-Sessions bei ihr angerichtet haben.
2: Was ich dann halt Jahre später erst verstanden habe, war, wie viel die bei mir aufgerissen hat, psychisch, aber leider nicht wieder zugenäht. Was übrig bleibt, ist ein Gefühl von Scham. Also sag mal, was was ist da los mit mir? Ich kann das nicht glauben, dass ich das wirklich war
0: damals.
1: Sie schämt sich, dass sie darauf reingefallen ist, wie sie sagt. Auf diese Coachings, dieses Wünsch-dir-was-Prinzip.
0: Aber es gibt auch Tage, da spürt sie fast so ein
2: bisschen Sehnsucht. Es hatte auch eine Art Leichtigkeit zu denken, alles ist schon vorbestimmt und ähm, ich kann mir einfach alles so herwünschen. Den anderen Körper,
0: die größere Wohnung, das doppelte Gehalt. Den Blog hat Serine inzwischen archiviert, den bananenbrot auf dem sie erzählt, wie gut ihr die Mindset-Arbeit tut. Sie postet jetzt viel auf Instagram, hatte inzwischen über 10.000 Follower, ganz ohne Manifestieren. Sie schreibt viel darüber, was sie in der Coaching-Welt erlebt hat. Und manchmal auch über ihren Körper, übers Abnehmen.
1: Im Januar 2022 zum Beispiel. Da schreibt sie, dass sie immer wieder Anfragen bekommt von Firmen, die Diätprodukte verkaufen. Ob sie nicht ein bisschen Werbung machen will, als Clean-Eating-Influencerin quasi.
0: Ihre Antwort auf diese Anfragen ist ein Selfie von ihr. Ungeschminkt, die dunklen Locken zu einem Zopf gebunden, der Mund ein Kussmund. Und direkt in die Kamera... Ins Zentrum des Bildes, da hält sie ihren ausgestreckten Mittelfinger. Das war Happy, Holy and Miserable, eine Geschichte aus dem Internet von Wild, Wild Web. Ich bin Janne Knödler.
1: Und ich, André Der-Hörmeier. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne euren Freundinnen und Freunden. Gebt uns ein paar Sterne und klickt auf Abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Reporterinnen dieser Folge waren Anna Scholz und Marlene Borchardt.
0: Redaktion Lea Utz und Till Ottlitz.
1: Ton und Technik Ruth Ostermann. Cover und Grafik Hanna Wiesner, Fabian Friedrich und Simon Heimbuchner.
0: Mit Originalmusik von Wolfgang Peres und André Der Hörmeier.
1: Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.
0: Die nächste Folge findet ihr am kommenden Donnerstag hier in diesem Feed. Und wenn ihr nicht bis dahin warten wollt, alle zehn Folgen der neuen Staffel gibt es jetzt schon zum Bingen in der ARD
1: Audiothek. Und zum Schluss haben wir noch einen Tipp für alle Hörspielfans. Der Krimi-Podcast Auf der Spur. Den Trailer hänge ich euch hier an. Hallo Krimi-Fans. Hier ist die
0: Polizei.
1: Wir haben ein paar echte Perlen für euch zusammengestellt.
0: Was ist denn genau passiert?
1: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du jetzt an einem Ort. Von Sherlock über Doberschütz bis Brunetti. Ich bin weiter ehrenamtlich tätig. Die Ermittlungen führt meine Kollegin. Schnüffler-Teamwork, eiskalte Profilerin, messerscharfes Detektivgenie
0: oder Hobbyspion
1: für alle, die Hudan lieben. Hört rein und abonniert Auf der Spur in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Fall.
0: Okay.